0: 河原
1: 版ラジオ
0: 皆さんこんにちは河原版ラジオ第3回始まります私パーソナリティを務めてまいります東京河原版の発行人井上武ですこの番組の初放送でお聞きいただきました天神様の縁日を題材にした初天神というお話でしたが本日ですね、1月21日は初大使、工房大使空海の縁日です。神奈川県の川崎大使や京都の東寺などでは、たくさんの参拝客で賑わっていることだと思います。そしてこの番組も第3回ということで、初大使に負けないくらい盛り上がっていきたいと思います。そうですね。えー、もう第3回ということで、えー、少しは慣れてきたのかなって言いたいところですけれども全く慣れませんえー、っとですねもう多分今分けでは皆さんスタッフの方ですとか関係者の方が笑いながらブースを見てくださってるんですけれども第3回になっても一人ぼっち1人でずっと語っていますいやでもですね皆さんがリアクションがあるということがすごく嬉しいので。えー、ちょっと今度はですねもう少しゆっくりしゃべれと言われないように頑張っていきたいなと思っておりますさて本日は落語をはじめさまざまな古典芸能を楽しむ場所寄席の基本についてお話ししていきたいと思いますもちろん番組の最後では名作を解説付きでお聴きいただくコーナーもございますのでどうぞお楽しみにそれでは河原版ラジオ開幕でございます。
1: 河原版ラジオ
0: では寄せの基本についてお話ししたいと思います。落語を楽しもうと思ったら、まあ、今時はですね、動画配信サイトとかでも見られますけれども、やっぱり初回でも言ったんですが、落語はできれば生で楽しんでいただきたいですね。落語を生で楽しむとなると。やはり寄せです。有名なところですとすべて東京なんですが上野の鈴本園芸場新宿末広亭浅草園芸ホール池袋園芸場そして中田町にある国立園芸場などがありますしかし初めて寄せに行くとなると何やら習慣とか作法とかがいろいろうるさくて。それをちょっとでも間違えると、常連さんや通の方に笑われたり、冷たくあしらわれたりするんじゃないかな。と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。そこで、今日は、寄せに関する基本的なお話をしていきたいと思います。まず、寄せとは、そもそも何か。漢字で、近寄るの夜に座席の席と書いて。寄席ではなく、寄せと読みます。寄せ、読めない人も多いですよね。寄せは、落語をはじめ、講談、老曲、そして紙切りや漫才などの色物さんと呼ばれる。大衆演芸を楽しめる工業場です。基本的に土日ももちろんやってますし、年末年始だってやってます。三百六十五日、演芸を楽しめる場所。それが寄せです。では寄せの発祥、こちらをお話ししたいと思います。寄せの発祥はと言いますと、18世紀後半、江戸落語中興の祖と呼ばれる武藤円八、この方が開いた話の会が原型とされます。1798年、初代の三少亭加禄が寄せの行を下神社でやりました。また大阪でも同時期、初代桂文治がイカスリ神社に常地の話小屋を建てて寄席を開始しました。江戸期には実に数百件の寄席ができて町がにぎわっていたと言われております。では寄席の工業についてお話し,します。寄席の中でも常設のものを定せと言います定めるのせこれで定せです定せでは10日単位で工業を入れ替えますつまり番組が変わります1日から10日を上せ十11日から20日を中せそして21日から30日を下せと言いますあれ三十一日はというと、三十一日は余るに、一に会と書いて、い夜市会というものが開催されます。このい夜市会は、各寄せによって、オリジナルの番組、オリジナルのプログラムが披露されます。定席では昼工業、夜工業がありまして、入れ替えがない小屋もありまして、一日中楽しめます。出入りはいつでも自由なんです。再入場はできませんが持ち込みも ＯＫ なところもあります。今はコロナの最中で飲食の制限がありますがアルコールを楽しめる寄せもあります。それでは寄せを体験するイメージでご説明しますね。寄せの入り口こちらは軌道と呼ばれます。入り口に掲げられた主な出演者の名前が記載された招き看板を招きと呼びます。そして1枚の板に大きく1名だけその日の目玉の出演者の名前が書かれたものがあります。こちらを1枚看板と言います。木戸で入入場場料を払って入場します。だからこの入場料のことを木戸線と言います。そして寄席の開場時には太鼓が鳴ります。この太鼓を一番太鼓と言います。開演5分前になるともう一度太鼓が鳴ります。こちらの二番太鼓が鳴ったらいよいよ始まる合図です。舞台や演劇でよく呼べれですとか本べれですとかありますよね。そのイメージです。それが太鼓になり変わっているので雰囲気があってとてもいいですね。それでは、実際、寄席の中の様子を見てみましょう。演者さんが演じる舞台、こちらを高い荷座と書いて、高座と言います。高いところから出演しますというのは、この高座のことです。そして、その高座の端に置かれた大きめの紙や板に、出演者の名前が記記されたものがあります。これをめくりと言います。そしてそのめくりに書かれた独特の文字を寄せ文字と言います寄せ文字見たことある方いらっしゃるかなえこちらはですねお客様がたくさん入るようにと願いを込めて極力白の隙間のない書体で書かれていますこの寄せ文字はですね本当にいろんなタイプがあるんですけれども各寄せによって各担当の方が決まっていますまあ、歌舞伎文字ですとか相撲の文字と結構似てるんですけれども、それぞれよく見ていただくと、特徴があって、全然違うんですね。講座の袖には、お囃子さんが控えていて、生の演奏が始まります。さて、寄せが始まりました。先ほど申し上げました、お囃子さん、何のためにいるのかというと。芸人さんが登場するときに、三味線で、出囃子を演奏してくれます。前座、二つ目。真打ちという落伍家さんには3つの階級がありますがこの2つ目以上は個別にテーマソングが決まっております寄席の一番最初に出る出演者は開口一番と言われておりまして前座さんが務めます次の出演者が出る際に座布団をひっくり返してめくりをめくるこの作業を口座返しと言いますこの座布団は縫い目がある方をお客様の方に向けては絶対に行けません。お客様との縁が切れてしまうためです。途中休憩が中入りと呼ばれます。中入りに入る前に、前座さんがお腹入りと声をかけます。この中入りの最中は、お弁当を売店で買って食べたりします。また、トイレ休憩でもあります。中入りの後の最初の出演者は食いつきと呼ばれます。そして、最後から2番目の出演者を膝代わりと言いまして、一番最後の出演者のことを、主任と言います。よく宴会とかでも、本日の鳥は誰々のご挨拶ですですとか、歌合戦とかでも、本日の鳥は誰ですって言いますよね。この鳥というのは、その日の出演料、入場料を総取りして、出演者全員で分配する。そこから鳥と言われるそうです。すべての工業、番組が終わると、太鼓が鳴ります。この太鼓は、出てけ、出てけと言われて、追い出し太鼓。実際に本当に出てけ、出てけって言ってるわけではないんですが、そういうふうに聞こえます。これがざっくりですが、寄せ体験でございます。帰り際に売店に寄ってみるのもいいと思います。オリジナルの手拭いですとか、風呂敷、お菓子、書籍、お土産などが揃っていて楽しい場所です。気に入ったものがあれば、寄せのお土産としてぜひ購入してみてください。さて、最後に寄せでの一般的なマナーを申し上げます。当然、どういった演芸でも同じだと思うのですが、許可のない撮影や録音は厳禁でございます。寄でははドドレスコードはありません。ですので、わざわざ着物を着たり、和服に着たり、そちらの方がもちろん雰囲気はありますが、普段着で行っていただいて全然かまわないです。客席で大げさすぎるリアクションは、出演者のリズムを崩してしまうこともありますので、気をつけましょう。また、演技の途中に大っぴらにメモを取ったりするのは、あまりスマートではないというふうに言われております。とはいえ、寄席は出入りも自由ですし、どんな時にもやってます。ふらっと行って、ふらっと帰る。そういった風に楽しめる場所です。肩の気を張らずに、ふらりと寄席に行ってみていただければと思います。いかがでしたでしょうか。寄席は、ほんのちょっとだけ知識があれば、かなり気楽に、そして自由に楽しめる空間です。また、入場料も、だいたい2500円から3000円ぐらい。寄席によってはシニア割引、学生割引、着物割引があったりする場所もあります。また、東京カーラバンを持っていただきますと、一般料金からの割引がある寄席もございます。そして、昼席から夜席まで入れ替えがない芝居の場合は、ずーっと1日寄席で楽しむこともできます。かなりリーズナブルでコストパフォーマンスの良い園芸だと言えます。落語や大衆芸能はお客様とインタラクティブに作られるものです。ぜひ、ヨセに足を運んでいただきまして、生で園芸を楽しんでほしいとも思います
1: 。河原ラジオ
0: ではここで、実際にヨセで聞く太鼓の音を聞いていただきましょう。まず、一番太鼓。会場時に打つ太鼓ですね。お客様、大勢さんいらしてください。の願いを込めて、大太鼓を使って、どんどんどんと来い、金持ってどんどん来い、といった具合に打ち込むそうですよ。さあ、聞いてみましょう。果たして、そう聞こえますでしょうか
1: 。かわらラジオ
0: いかがでしたか。ちなみに、最初のカラカラカラという乾いた音は木戸口、きどぐち。入り口を開けて寄せに入ってくる様子を表現したものでございます。それでは次は二番太鼓。一番太鼓が大太鼓だけだったのに加えて、二番太鼓では締め太鼓と脳幹と呼ばれる笛が加わります。福の神であるお客様が大勢いらっしゃるようにと、おたふくこいこいおたふくこいこい捨てつくてんてん捨てつくてんてんと打ちます。これはどのように聞こえますでしょうか。それではこちらも聞いてみましょう
1: 。河原版ラジオ
0: いかがでしたか。では最後に追い出し別名羽大工を聞いていただきます。こちらはお客様がお帰りになる様子を太鼓で打ちます。出てけ出てけ出てけと打ちまして軌道を出て皆様がいろいろな方向へお帰りになるので転々バラバラ転々バラバラ客席からお客様が全員出られたところで太鼓の縁を叩いてからからから。からから場内がからと打ちます。最後に太鼓の縁をバチでこすって、ぎーっと木戸の鍵を降ろしましたよという疑問を出して本日の寄せ工業はすべて終わりというわけです。河原
1: 番ラジオ
0: いかがでしたかあれこれどこかで聞いたことあるぞと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。そう、実はこの番組の最後にも流しておりますあの音です。追い出しを叩いているとき、全座さんたちが大きな声でありがとうございました、ありがとうございましたと連呼します。確かに太鼓で出てけ出てけとたくだけでは。失礼かもしれません。よね。こうした知識があれば、単に太鼓を聞くだけ以上に、寄せが楽しくなるものです。皆様、寄せや落語会に足をお運びの際には、太鼓にも注目して。ぜひ、耳を傾けてみてください。河
1: 原版ラジオ
0: 。それでは、今日の一席、皆さんと。名作を楽しむコーナーナです第3回目となる今回は落語の醍醐味を楽しめる古典落語から選びました本日聞いていただくのは落語「時そば」演じるのは人間国宝柳家小三治師匠です時そば、えー、とても有名な落語なんですがそば、えー、についてまずお話ししたいと思います江戸時代のそばと言いますと二八そばですとか、魚鷹そばなどと呼ばれていました。この二八そばの二八の由来ですが、そばをですね、そば粉八割、小麦粉二割の割合で売ったからという説ですとか、そばの値段が二八で十六文という説があります。当時は屋台のそばの値段といえば、十六文と決まっていたそうです。また、魚鷹そばの魚鷹というのがですね。江戸時代は夜間に道端で客を引いていわゆる春を売る女性が行っていた夜間営業の商売のこと、これをよたかと言います。そしてそのよたか相手に商売をしたからよたかそばという名前がついたというお話です。江戸で人気を博していたファストフードといえばそば、天ぷら、寿司でして中でもそばは安くて手早く食べられるということから、江戸っ子には非常に人気があったそうですよ。木の短い江戸っ子では、茹で上がるまでの時間がうどんより短くて済むことも、きっと人気につながったのではないかなと考えられております。この落語のですね、注目ポイントですけれども、まずは何といっても蕎麦を食べるシーンですね。落語をあまりよく知らない方でも、落語といえばこの蕎麦を食べるシーンを思い浮かべる方は、多いいいのではないかなかと思いますそして話の最初に登場する男そして最初に登場する男が殺草ととの問をちょろまかすところですこでさらにそれを真似しようとする後半に登場する男とそば屋のやり取りも面白いですよ。ここで本日のお話をしていただきます柳家小三治師匠について紹介したいと思います。柳小三治師匠は落語界において1995年の5代目の柳家小三師匠1996年の桂米朝師匠に次いで2014年に3人目の人間国宝となられた方でございますお住まいから高田の馬場の師匠とも呼ばれ話の導入部分である枕の面白さが定評があり枕をのみを集めた CD も発売されるほどでございますもちろん落語の面白さは言うまでもなく落語は本来がすごく面白いものなのできちんとやれば笑うもの本来のゲートは無理に笑わせるものではなくお客様が思わず笑ってしまうものというお考えがありましたバイクスキーハイクとたしみな方でもありました押しまれつつ2021年10月7日に多解されましたが、今なお人気が衰えることのない大看板です。それでは早速聞いていただきましょう。落語、時蕎麦。演じるのは柳屋小三次師匠です
1: 。河原版ラジオ
0: 時蕎麦、いかがでしたかオチが追加でしたね。つる賢い最初の男はそば屋さんを褒めちぎっていい気持ちにさせていいように一問をごまかしましたが後半の男は自分も早くもう真似をしたくて仕方なくて昨日よりも早い時間に出発してしまったところが失敗のポイントですよね9つと4つずいぶんと時間を間違えているように聞こえますが実はそうではないんです。江戸時代の時間の数え方は独特でして、日の入りから日の出までをそれぞれ六等分します。そして、その一つを一刻として時刻を表しました。つまり、正午と深夜をそれぞれ九つとして、そこから八つ、七つ、六つ、五つ、四つと。一刻ずつ減っていくという数え方でした。9つは深夜0時頃。4つは22時から23時頃のことでございます。つまり12時間ほど早く焦って蕎麦屋に駆け込んだというわけですね。江戸時代、特有の時間の数え方をうまく使った非常に秀逸なオチだと思います。また！最初の男も蕎麦屋さんをすごく褒めちぎっておりましたので、騙された蕎麦屋さんも褒められちんだと思っているのではないでしょうか。ということで、本日の一隻はトキソバ柳屋子さん十章でございました。次回も面白い作品をご紹介しますので、どうぞお楽しみに
1: 。河原版ラジオ
0: 河原版ラジオ第3回お伝えしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか今日は寄席の基本的なお話をいたしましたが、機会があればぜひ足を運んでみてください。なお、寄席の詳しい情報は、これ完全に宣伝になっちゃうんですけれども、私が発行人を務めております月間の落語の情報誌、東京・河原版にぎっしり紹介されております。ハンリ内ポケットに入る大きさ、持ち運びも便利ですのでこちらもぜひご利用いただければと思いますさてさて、えー、次回の「河原版ラジオは」は1週間後のこの時間1月28日の午後3時スタートですついにです、えー、今までは私が一人で喋っていたんですが初のゲスト会ゲストが来てくれるんですねいやスタッフさんもすごいうなずいてますこの方、落語家の三遊亭ワン・ジョーさんをお招きしてお届けいたします。ゲスト、三遊亭ワン・ジョーさんの紹介です。三遊亭ワン・ジョーさんは、ロックバンドのボーカリストから転職した。異例の経歴の方でございます。一九八十二年十二月一日生まれあ。僕の後輩ですね。これは、えー、滋賀県の初の落語家さんです。この方はですね、三遊亭炎上師匠に入門して、今は二つ目でいらっしゃいますが、数々の受賞歴があります。ちょっと代表的なものを読み上げますと、えー、2017年、相模原若手落語家選手権で準優勝。えー、2017年、NHK ラジオ真夏の話術2017優勝。2018年、平成30年度 NHK 新人落語大賞決勝進出2019年「ザブワングランプリ」優勝2020年「オクトピア若手落語家基演宴会」大賞そして今年2022年「NHK 新人落語大賞」準優勝毎年何らかの賞を取ってますね。数々の受賞歴があります今2つ目で最も期待されている若手落語家の一人とされていますどんなお話が飛び出すんですかね本当に楽しみです何よりも私一人じゃないということがこんなに心強いのが本当に嬉しいですねそれでは本日はこれまで井上武でございますどうもありがとうございます
1: 河原版ラジオ